1: ¿Qué tal amigos y amigas de opinión Fanática? Episodio número 19, un episodio muy especial. Ya van a ver por qué, como siempre, acompañado de mi gran amigo Miku. Habla
0: Miku. Buenas, buenas, buenas Opinioners, ¿cómo están todos? Pues sí, como ya dijo Roberto, un capítulo muy especial. Estamos aquí preparados para hablar de temas más que interesantes, de lo que pasa en el mundo deportivo, en todas las facetas, en todas las disciplinas. Y bueno, Roberto, haz los honores,
1: por favor. Bueno, para este episodio quería mostrar algo especial, algo diferente. Así que decidimos invitar a nuestro amigo Daniel Franco de El Entretiempo. Él también tiene su podcast, así que voy a darle un espacio para que se presente. Hola, Daniel.
2: ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Miku? Un honor. Gracias por la invitación a estos espacios de Opinión Fanática. Los saludo desde El Entretiempo un espacio que también maneja una dinámica del deporte en la cultura, la cultura en los deportes, pero también muy vinculado a la actualidad de, el pre, de esto que estamos viviendo en el fútbol, en el, los deportes a nivel nacional e internacional, un podcast que ya ha cumplido su primer año en este 2021, con toda la iniciativa que ha habido por delante, con un gran respaldo de mucha gente, como, como ustedes, como somos compartimos básicamente la misma filosofía, quiero documentar a eh, partir de ese hecho, eh, tenemos esa vocación de fanáticos de los deportes, pero también con una perspectiva destinada a siempre documentar, siempre a informar, a debatir lo más relevante y lo que siempre ha marcado un antes y un después. Y bueno, ya identificarme de lleno y con esta invitación es un honor, es la primera vez que nos invita... A, eh, un podcast y pues realmente estar en estos espacios para nosotros es realmente un honor y en particular para mí y pues ya que mencionaron opinión fanática, bueno, ahí yo parto diciendo mi opinión fanática y diciendo que eh, como fanático aquí rompiendo un protocolo de lo que es el entretiempo, pero me encanta romper a veces los protocolos del entretiempo porque de eso se trata, eh, hincha número uno de Millonarios Fútbol Club de Colombia en España o en Europa siempre torcedora, apoyado, eh, siempre apoyando al Atlético de Madrid y siempre seguidor número uno de Radamel Falcao García, también ahora muy apegado y desilusionado. Ya lo hablaremos en este episodio de la eliminación del gran Engolo Kanté. Yo soy admirador número uno de ese gran jugador que tiene Francia, pero bastante identificado y siempre preparado entonces para este episodio 19 de Opinión Fanática.
1: Oye, tremendo un fanático aquí interesante. Totalmente, que... totalmente.
0: Yo sé, yo sé por dónde te vas a ir porque creo que, que compartimos el mismo, digamos, descubrimiento del de primer hincha que lo, que lo acepta del Atlético porque yo no conocía a nadie que fuera hincha del Atlético si me lo preguntas. Bueno, yo
1: sí a uno, pero tenía mucho tiempo sin conocer a otro. Conozco y, a una y, persona.
2: Y, y yo hago la salvedad de que hincha full de Millonarios Fútbol Club, yo soy nacido en Colombia, ya llevo 17 años en Panamá, en Panamá sigo en el redescubrimiento de saber de qué fanático o de qué equipo soy fanático, desde que se fue el Chorrillo Fútbol Club, no me he podido adaptar a la idea universitario, no sé si me hago entender, pero en el caso de Atlético de Madrid... Más, más seguidor desde que llegó Simeone, desde que estuvo Falcao en esa época, siempre contratando delanteros eh, y realmente partiéndolo no de, de que soy seguidor, eh, fervoroso, muy alegre por la última obtención de la Liga, pero en general siempre muy observador más que nada del fútbol europeo. No me desboco tampoco, no me entristece tanto como cuando pierde Millonarios, ahí sí lo debo confesar y lo dejo muy en claro en esta situación. Ahora, como periodista, me toca también a veces tener unas de calo, o sea, siempre eh, guardando las proporciones, no puedo tampoco sacar a, a, a flote, pero sí, eh, cuando se trata ya alejado, y pues no sé si está permitido hablar de cervezas en este podcast, pero cuando, no, se como trata no. de, cuando, se, cuando se trata de la informalidad, ahí se saca la vocación fanática y termino como el hincha de Suiza, el que se hizo viral, yo creo que eso termina... Todos nos identificamos con esa escena, seguramente. Esa es la opinión más fanática que he visto en la Eurocopa, a propósito.
1: Eso es lo bonito del deporte, y lo bonito del fútbol, más que la nada. La euforia, esa es la
0: euforia que uno vive con el deporte. Daniel, te quiero hacer una pregunta solamente porque me llama mucho la atención de que eres fan de Millonarios. ¿Cómo te sentiste con la partida del gran portero del equipo de allá, de la tierrita, de Wilke Fariñez, cuando se va de Millonarios al Lens, allá en Francia?
2: Bueno, te respondo con una anécdota, y es que Wilker Fariñez, con todo el seguimiento, con toda la admiración que despertó en Colombia, especialmente en Bogotá, en el último partido que hubo de Copa América entre Colombia y Venezuela, que Fariñez hizo una exhibición espectacular, eran más los fanáticos que estaban eh, felices, contentos con la actuación de Fariñez, que con el mismo empate. Eh, para Colombia eso representó mucho un punto negativo, claro está, pero para muchos señores, especialmente, y repito, en Bogotá, no, la gente dice, no me puedo enojar contigo, Fariñez. O sea, lo que hizo ese hombre en esa jornada fue digno de admiración, digno de respeto, es un portero que marcó un antes y un después en la portería Millonarios, le faltó el título, pero no, es una cosa que, por lo menos en Colombia y en este servidor en particular, vaya donde vaya, uno se vuelve ahora hincha del Lens, un fanático más del de Lens, por todo lo que representó para el fútbol colombiano, especialmente para el conjunto de los millonarios.
0: Yo creo que no hay manera de que alguien pueda hablar más de Fariñez, o sea, de verdad que es el porte de revelación de, de América ahorita mismo, y bueno, me gustaría que empezara a ganarse ese terreno en el Lens, ser titular en el Lens, porque es un equipo que le puede, dar, le puede catapultar a un gran de Europa, que es lo que más o menos se ha escuchado de vez en cuando con él. Pero ya que estamos hablando de la Comenbol, ya que nos fuimos a hablar de, de Colombia y de Venezuela, vamos a empezar con la Copa América, ¿les parece, muchachos?
1: Buenísimo. Perfecto. Vamos a quedarnos aquí en el continente. A ver, ya la Copa América pasó la fase de grupos, ya tenemos los cuartos de final definidos y se vienen unos cuartos de final bien interesantes con una posible final entre Argentina y Brasil. Posible porque tío, todavía falta que pasen los cuartos y que pasen las semis, pero se podría dar. Así que ya eso nos deja una buena sensación. Eh, no sé, yo antes de que arrancara la Copa América... Mico y yo estábamos de acuerdo, no sé tú Daniel qué habrás pensado, eh, tal vez tienes tus raíces ahí de Colombia, obviamente asumo que apoyabas a Colombia, pero por nuestro lado veíamos como el país más fuerte o el principal candidato a Brasil, no sé tú si lo veías igual, dejando el fanatismo a un lado, o tú veías a Colombia con todas las posibilidades de llevarse
2: a esa Copa América. Siendo fanático de Colombia, de Argentina, de Paraguay, de Chile, todo el mundo está de acuerdo que Brasil es la mejor selección hoy por hoy de, del continente, una de las mejores selecciones del mundo por la constancia que ha mostrado en eliminatorias, por lo, eh, por lo poco o por lo muy poco que le faltó para clasificar a las semifinales del último Mundial. Esa selección es impresionante, eh, línea por línea, estamos hablando de una selección que ya está armada desde la defensa hasta el ataque tiene unos jugadores que, cumplidores, Tite que se mantuvo. Eh, es indiscutible que ahora Brasil siga siendo favorito, además jugando en Brasil. Bueno, ya sabemos todo el contexto eh, que para que se jugara en Brasil y eso sí pegó mucho más. El hecho de que no fuera en Colombia, luego fuera en Argentina, pero más allá de eso, ese equipo de Brasil puede jugar bien en cualquier parte y yo creo que sigue siendo un equipo muy firme, no lo veo eh, para nada débil ha tenido sus falencias de pronto en los últimos dos partidos, tanto con Colombia con, con Ecuador pero esa selección responde tiene jerarquía por encima tiene una rotación impresionante tiene una calidad inmensa del medio hacia adelante, así que no se puede discutir, camiseta puesto, camiseta o sin camiseta eso, esa selección es la mejor del continente.
1: Ya, es que ahí quería llegar, porque tocaste un punto interesante, porque Brasil jugó muy bien la fase de grupos, pero el partido que más les costó fue ese partido con Colombia que lo ganaron que a mí, a mí lo que a mí respecta, no debieron haberlo ganado pero al final pasó lo que pasó y ganaron el partido contra Colombia pero igual los veo como una selección muy fuerte y reitero que para mí son los favoritos para ganar el campeonato por lo que he visto y por lo que he visto en las otras selecciones, la única que llega a tal vez a acercárselo un poco, diría que es la polémica argentina, que con todo el palo que le dan, de lo regular que son, pero les ha ido bien en la fase de grupos y pasaron de manera muy similar con la misma cantidad de puntos y casi la misma diferencia de goles que Brasil, así que los dos están muy fuertes. Bueno. A mí me gustaría decir que
0: Brasil sí se ve como más fuerte que Argentina, viéndolo línea por línea, porque también creo que se puede decir que tenemos un tabuco de Argentina de que si no es Messi el que hace algo no funciona. Argentina últimamente ha estado jugando un poco mejor de lo que se esperaría. Eh, creo que se puede decir que hay jugadores que han dado, digamos, la cara por el equipo, empezando por el Papu Gómez, que ha tenido una Copa América muy buena, después de una temporada que fue bien polémica por, el, por el salir a Atalanta, llegar a Sevilla y, bueno, otras cosas que le pasaron. Pero yo considero que esta Brasil tiene mucha, mucha plantilla. Y no solamente por lo que ha hecho en los primeros tres partidos, sino que con Ecuador, viendo la plantilla que tenían, que era, por decirlo así, el equipo de reserva, tenía una plantilla que de verdad decía, que comparada con otros equipos del, del continente, igual te dejaba con la boca abierta. Capaz no funciona como lo que sería cuando estás animar en la cancha, o jugadores como Casemiro, que probablemente aporten un poco más de garra y, y empuja al equipo, pero si me lo preguntas así, nuevamente mi favorito sigue siendo la
1: selección eh, de Brasil, la verde-amarela. Entonces estamos de acuerdo los tres en que Brasil debería en el papel llevarse la Copa América por lo que hemos visto en la plantilla y como se han desempeñado, parece que sí, hay un acuerdo unánime. Sí. Sí,
2: sí. Y bueno, ahora, te... como, como como fanático uno ahora quiere ver que alguien le haga la sorpresa a Brasil. Uno uno ansía y ya ah. se ilusionó con Colombia y con Ecuador y ahora segura hay, habrá gente que irá a Chile para ver si Chile frena a Brasil. Lo veo muy difícil, pero yo recuerdo incluso en la Copa América del 2019 cuando mucha gente se fue con Perú y yo eso no se me olvida. Así que ya a perspectiva de fanático, ahora apoyar es una cosa, pero tenerlo muy claro que Brasil en todas las condiciones es el superior y que todos estamos viendo una historia de David contra Goliat en todos los partidos. Y eso eso claro que tiene una repercusión en la emoción de, de los seguidores del fútbol. Totalmente.
1: Miku, ¿tú
0: ibas a decir algo? Sí, sí, sí. que Más que no te agradecer, Roberto, porque empezaste una vez hablando de los cuartos de final y no me tocaste el tema de la fase de grupos porque... ¿Algo, <risa> <risa> algo doloroso, pero, pero te lo agradezco Ay, te pero Venezuela con
2: todo, Venezuela, Venezuela con todo Los primeros partidos, Miku, ahí tuvo mucho mérito El haber llegado con posibilidades hasta la última fecha Sí, bueno, te puedo
0: decir que, que como dice el dicho de, de Venezuela últimamente Tuve fe, mano, de los cuatro partidos en todos tuve fe Hasta con Brasil tuve fe pero sí, todo, teníamos muchas cosas en contra y al fin y al cabo, cuando tuvimos que, que poner las cosas en orden, no lo logramos, pero bueno, así es parte de un proceso, nuevamente tenemos jugadores muy jóvenes, un técnico que a veces da buenas vibras, otras veces no, pero hay que ver, al fin y al cabo, así es, así es el fútbol, así que ya veremos qué pasa en la siguiente Copa América, en las eliminatorias y ver si algún día se, se logra el milagro. Somos
1: de talla mundial. Eh... El partido, perdón, tenía que decirlo, el, el partido más llamativo para mí en general de cuartos de final y creo que también va a ser un acuerdo es el Uruguay-Colombia, creo que es el más fuerte o el más, eh, ¿cómo decirlo? Uniforme, dame el atentivo, se me fue el atentivo, miku El más competitivo se podría competitivo. decir, el más igualado, el más igualado. Sí, a el, ver, tú ¿cómo
2: ves cómo, cómo a la el, selección el...
1: esa? A ver, Daniel, cuéntanos, ¿cómo ves a Colombia sí, contra sí. Uruguay?
2: Bueno, Colombia contra Uruguay, a Colombia le ha faltado creación en estos cuatro partidos, va a tener una baja importantísima como es la de Juan Guillermo Cuadrado, esa, esa, esa baja va, va a pesar muchísimo porque pierde el desborde, pierde eso, y Uruguay ha venido de menos a más pero sin convencer, ahí es, ese es el tema porque le gana a la selección de, de Paraguay en la última jornada pero jugando un fútbol muy monótono, un fútbol muy desgastado, muy criticado. A pesar de que hayan venido de menos a más en resultados, hay mucha gente que le tiene mucha resistencia al proceso de Tavares, que ya está en, en sus últimas, ese proceso eliminatorio y ya está. Entonces, lo que muchos están rescatando es lo de revivir ese partido de octavos de final en el Mundial de 2014, que ganó Colombia, que es el último antecedente, así directo, que ha tenido estas dos elecciones, pero eh, son dos selecciones que le están debiendo mucho a su gente, y en general la Copa América le está debiendo mucho a muchas personas, a eso partamos de ese, de ese factor, y discrepo en cierta forma con lo de, lo de parejo, porque como te digo son dos equipos que han venido ahí, irregulares y si hablamos de nivel completamente parejo, a mí me parece que la de Perú contra Paraguay es una llave también muy interesante en lo que han demostrado, Perú que ha re, que ha revivido, que sí tiene un idilio con esta copa, y Paraguay que cuando quiere también hace competencia. Yo creo que entre esos dos partidos, entre Colombia-Uruguay y Perú-Paraguay, podríamos ver los duelos más parejos. Ahí Brasil-Chile, tengo mis serias dudas, y Argentina-Ecuador, que bueno, Ecuador también cuando se anima puede competirle de tú a tú. Argentina que tiene una jerarquía y una presión por encima, la emoción espero no nos falte, porque eso es el comentario que siempre sale, no que esta Copa América, al lado de la Eurocopa, lo que le ha faltado es, es salsa, es picante, yo no sé, pues eh, en el formato en sí ha fallado muchísimo esta Copa y uno dice que va a comenzar el verdadero certamen a partir de ahora, pero, o sea, ahí con, entre esos cuatro partidos esperamos que sea cual sea el de la gente, el favorito de la gente, que por lo menos los cuatro cumplan.
1: Yo creo que sí va a ser así, que ahora en los cuartos de final, que es fase de eliminación, ahora los partidos van a estar más calientes, más interesantes. Pasó muy similar en la Eurocopa, en fase de grupos, solamente hubo un par de partidos que estuvieron, que estuvieron así interesantes, complicados, pero ahora estos octavos de final de Eurocopa, que llevamos para allá, otra cosa, partidos de otro mundo. Así que creo que debe pasar algo similar, ahora que estamos en fase de eliminación directa, la Copa América se va a poner caliente.
0: Me llama mucho la atención que, que hablas de la Argentina-Ecuador, pero siento que Ecuador ha venido de más a menos, y no solamente en la Copa América, sino en general, tanto en eliminatorias. Un equipo que empezó sorprendiendo terriblemente, va de tercero ahorita mismo en la eliminatoria, pero últimamente sus partidos han sido puras derrotas, empates, y bueno, otra derrota más. Entonces creo que ahí te estás yendo más que todo por lo que ves por los resultados de, de las eliminatorias ante lo que hemos visto en la Copa América. Siento que Argentina debería pasarle por encima sin ningún problema a la selección ecuatoriana.
2: Es, es una posibilidad y es algo que las casas de apuestas, mucha gente tiene en el papel. Eh, siempre, yo lo digo también partiendo de, una, de un principio, de un libro o de un título de un libro que les recomiendo y aquí hago esa publicidad gratis, pero al gran señor Dante que quien paz descanse, él tenía esa filosofía de decir que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Y yo creo que en esta época particular, en particular, ha sido muy impensado todo el desarrollo y ha sido tan impensado incluso tener la Copa América en Brasil, sin fanáticos, con todos los problemas que ha habido que uno no está tampoco o sea, yo no vería tampoco descabellado pensar en una sorpresa. A Ecuador, sí, ahí comparto completamente, eh, Miku que eh, ha venido de más a menos porque viene de golear o, o mucha publicidad hubo después de que goleó 6-1 a 1 a Colombia. Un resultado que paréntesis, eso enoja a cualquiera, inclusive este servidor, pero eso eso, eso ya rabietas aparte, uno diría, no, eso ya Ecuador está con su generación de oro, hicieron muy buen suramericano, sub-20, una participación destacable incluso en un mundial, en, el, en, en los últimos mundiales, así que, bueno, Ecuador eh, tiene algo interesante, lo mostró contra Ecuador, y repito, estas elecciones, las 10 me re, Quiero referir a las 10. Bueno, Bolivia no tanto, pero cuando quieren son capaces de hacer fútbol de primer nivel. Y perdón ahí, con todo respeto para los fanáticos de Bolivia, oyentes del podcast, no se... No dejen de seguir, sigan, sigan, opinión fanático, todavía, por favor, no se vayan.
0: Bueno, de Bolivia se puede hablar que, que quiere cuando puede cuando juegan en Bolivia, porque ya cuando juegan de visita sí se les complica un poco las no, cosas. Pero por, por, por no, pero ya ni eso.
2: No, ya ni eso. Están muy mal ahora Bolivia, muy mal. Mono. ay,
1: perdón yo me sigo riendo, es que me, me pensé en el meme este que sale como gracias a todos por participar en tú no no, no se no, molesten no se no, molesten no. amigos de Bolivia no, no se molesten <risa> 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 ok, pero, ok, sí, en verdad yo estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Daniel, eh, pero por mi parte creo que planteé mis comentarios acerca de lo que Quería comentar de, la, comentar de la Copa América, no sé si alguno de ustedes dos quisiera comentar algo más. ¿Algún país en específico que crean que tiene competencia aparte de Brasil? No sé.
0: No, yo sí quería, más quería terminar diciendo que, bueno, que creo que Paraguay puede haber una sorpresa en la Copa América. Siento que a mí me gusta mucho decir mucho de Miguel Almirón, a mí me encanta cómo juega Miguel Almirón. Y por lo que he visto de Paraguay, siento que tiene una plantilla como interesante, si lo queremos poner así. Si nos vamos al otro lado, creo que la decepción va a ser Chile porque siento que Chile está jugando con una una generación que ya está acabada con su Alexis Sánchez, eh, eh, Vidal, Claudio Bravo, esos jugadores que ya están en su última y creo que eso le da la pasa factura contra Brasil más que todo con eso yo concluyo con lo que será la Copa América para mí
2: Argentina, Argentina es otra selección que que es la única que yo veo que le puede poner en plantear de tú a tú a Brasil, pero si no aplica lo del autosabotaje, porque es Scaloni le encanta complicar todo, hacer sufrir a Argentina últimamente, pero esa selección sigue siendo muy competitiva. Y ahí yéndonos por la línea de, de la decepción, sí, Chile que llama a Lazarte, que ya ha tenido enredos con rueda, y pues termina llamando a Lazarte, que desde el primer minuto no pareciera técnico de selección nacional y más, cuando pues él asume el cargo, y aún así los jugadores ah, listo, te me cuidas y salen de fiesta, ¿no? Entonces, ahí eso está complejo. La situación para Chile está demasiado compleja eh, y les toca contra una selección muy seria que es Brasil. Así que la imagen ahora de Chile a lo que fue hace cinco años es muy lamentable. Ojalá puedan cambiarla en 90 minutos, pero tienen bastante complejo.
1: Totalmente, Totalmente de, acuerdo. de acuerdo. Sí, yo también creo que la, sor la, la sorpresa la pondría como que Chile viene a Brasil, porque arrancó la Copa América, lo dije que esta Chile está lejos de ser la selección chilena campeona de Copa América que conocíamos. así doble Exacto. Así que, de acuerdo también con Daniel, que lo mencioné, si hay una selección que le puede, que considero que podría tumbarle el sueño de levantar la Copa por segunda vez a Brasil, es, por segunda vez consecutiva me refiero. Si no, ellos ganaron la Copa América pasada. Que ganaron la, sí, me estoy equivocando. Sí, 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 no, no, sí. Bien. sí, sí. Perdón, tuve, eh, lapsus mental, lapsus mental. Una laguna. Sí, pero fue, entonces creo que sería Argentina, con todas las críticas que les tiro siempre, que decepcionan y, bueno, como saben, creo que Argentina los ve un poco más fuertes de lo que pensaba y creo que podrían quitarle el sueño a Brasil, pero reitero, veo a Brasil campeona. Y así es el fútbol, así que hay
0: que ver lo que pasa en los 90, o capaz más de 90 minutos, y se definirá todo entonces a final, a
1: inicios de... De junio, Julio. Así es. Y bueno, aquí quedan los comentarios de la Copa América. Vamos a movernos entonces al viejo continente. Vámonos a Europa, porque ya se estaba jugando la Eurocopa. Acaban de terminar los octavos de final. Van a arrancar los cuartos de final, a la par que arrancan los cuartos de final de la Copa América. Y... Padre santo, todo lo que ha dejado estos octavos de final de Eurocopa. ¡Wow! ¡Qué clase de partidos! ¡Clase de sorpresas! que nos ha dejado a otro nivel. De verdad, hace una semana maravillosa de fútbol con esos octavos de final. ¿Cuál fue el partido que más te llamó la atención, Miku?
0: Creo que para todos va a ser... Se sabe que, que el partido que más me... No sé si decir que me decepcionó, pero por el resultado, o no por el juego. Suiza-Francia o Francia sea como lo quieran poner. Yo yo desde que empezó el o sea, antes del Mundial, yo a esta Francia y decía, Francia va a ganar el Mundial, Francia tiene la plantilla y tiene todo para ganar el Mundial. Dicho y hecho, gana el Mundial 2018, contentísimo, soy un gurú del fútbol, perfecto. También voy a tirar y decir que Francia va a ganar la Eurocopa del 2020, que pasó el 2021, y bueno, otro doblete de Francia tal, tal y como dicen en el 98 en la 2000, que gana el Mundial y la Eurocopa. Claro, porque Francia puede hacerlo lo veía jugando contra Alemania y digo, wow, Francia, por favor, Poco, la creación de Poco, la velocidad de Mbappé, la tranquilidad de Benzema, el ingenio de Griezmann, lo van a lograr, lo van a hacer otra vez. Pa, pasaron fase de grupos como primero, bien dudoso, lo que hacía Francia después de los partidos contra, contra Hungría y Portugal. Y bueno, después de, de ver lo que podía hacer el poderío francés, Suiza les terminó quitando la, la gracia, o digamos, la, la confianza. En unos penales que, bueno, más que merecido de Suiza porque nunca se rindieron. Y nada, ¿qué te puedo decir? Va a haber un campeón que totalmente inesperado, porque si me preguntaban a mí quién podía ser mi top 3 en ganar la Eurocopa, después de lo que ya visto en la fase de grupos, yo te decía Francia, probablemente Portugal, me iba por Portugal, y le daba la confianza también a Holanda, porque sentía que el fútbol de Holanda era un fútbol bien veloz, bien vertical, con Malen, con Depay, y decía wow, está Holanda... Tenía tiempo sin ver algo así, pero también me, me dejó con la boca abierta, porque han sido tantas sorpresas que me han dañado mi fantasy. <risa> una y otra vez. Una y otra vez. Así ay, que ay, bueno, ay. tenemos unos cuartos de final. Creo que, que nadie, o sea, las personas que hayan hecho una quiniel en la Eurocopa, les puedo apuntar que el 99.9% de las personas jamás imaginaron conseguir algo así. Pero bueno, eso es el fútbol, algo totalmente diferente. Y me encanta porque vamos a ver un campeón totalmente nuevo. Y me he puesto a decir que la final de la Eurocopa, para mí, va a ser Italia contra Inglaterra.
1: Mira, yo no quería decir nada del fantasy porque no quería tocar temas sensible. No quería molestarte, no quería bullearte. Pero hermano, tú, tú estás en la piedra en el fantasy. <risa> <risa> yo no quería tocar el tema, pero ya que pusiste el lugar... Con tu permiso, estás en tuco. <risa> Mikuno ha pegado una en ese fantasy. Ya por lo menos no va de último, va como de, de penúltimo, de penúltimo. No sé cómo voy después de los resultados de hoy, porque bueno. Yo no sé, pero los opinarios te están dando tanda en ese fantasy. Por mi lado, yo voy a de primero, defendiendo los colores de opinión fanática. Eh, ahí compitiendo con uno de los opinionaires con los que hablamos, Manuel Ortiz. Si estás escuchando el episodio, saludos, Manu. Ya eh, no te quería molestarte. A ver, eh, Daniel, tú, ¿qué resultado te llamó más la atención? ¿Qué partido disfrutaste más de los octavos de la, de la Eurocopa?
2: Ahí va el asunto con los fantasies eh, Perdón. Eh, sí, ahí estábamos comentando eh, eh, argumentos. Bueno, sí. No, no. Eh, ya entrando, no, sí. Yo, yo comparto, Miku, I know that feeling, man. Eh, ahorita las quinielas no han sido buen negocio. Eh, de verdad, la falta de práctica nos, nos conlleva a ver estas clases de cosas de la quiniela. Bueno, yo ahí voy. Ahí voy porque eh, uno a veces se trató de no arriesgar tanto con los resultados, pero... Y uno decía, pronosticaba tantas cosas, pero al final Europa tiene ese ingrediente, esa belleza. Y cabe esa particularidad de que en un mismo día juega España-Croacia. Queda 5 a 3, pero termina en 90 minutos 3 a 3 y lo pasa exactamente lo mismo entre Francia y Suiza. Y en dos contextos muy distintos. Para mí, el España-Croacia, por más emotivo que fuera. Eh, los defensas se les olvidó jugar ese partido, eh, así lo pongo yo no, o sea, por más, más allá de todo lo, lo que uno titula lo que uno habla, fue, fue una implicación completamente diferente para mí, eh, Francia y Suiza, pues no parecía en el papel algo tan complejo, pero ahí, también mientras mi los nombres, yo me puse a revisar nombres de Suiza, y uno como también pudo ignorar a, a Rodríguez, por ejemplo a Kanji, a Sommer a Shaka, a Shakiri, a Émbolo que se jugó un partidazo también y a Seferovic que fue responsable, el héroe, el héroe principal de toda esta euforia de Suiza. Entonces, eh, Europa lo que pasa, eh, nos ha enseñado disciplina en esta Copa, colegas. Yo creo que eh, más allá de, del nombre por nombre, eh, el otro principio de los entrenadores, incluso cuando uno estaba en la escuela y que esos pueden ser esto, pero nosotros somos lo aquello. Y entra eso de que allá juegan nombres, pero acá somos hombres. En este caso, pues no lo quiero poner en planteándolo tanto en tema de género, pero es así, lo hablan mucho los entrenadores. Y Suiza demostró que tiene una gallardía, una manera de sorprender, tiene fútbol. Lo mismo hizo República Checa contra Holanda. Eh, quisiera plantear que también Austria estuvo a punto de sorprender a, a Italia. Así que yo Fue. creo que en general... Eh, hemos sido testigos y yo me, 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 me tengo o me mantengo leyendo a especialistas que hemos visto los mejores octavos de final en la historia de la Eurocopa. Así, la historia contemporánea es la mejor que hemos visto eh, en cualquier competencia, incluso internacional, por lo que implica, por las conclusiones que deja, por las reflexiones que van más allá de los resultados, de que mucha gente se está enterando de, de esto cuando se hablaba incluso a principios de esta temporada de, de la Superliga, de la falta de interés que había en cuanto a los fanáticos, de que el nivel del fútbol era muy bajo en Europa, yo no sé qué televisor tenían puesto los presentadores, Florentino Pérez, si escuchas opinión fanática, bienvenido, no te vayas, pero eh, sí, ese es el tema, o sea, yo no sé de dónde el hombre sacó que la gente no estaba interesada, de hecho el partido Francia y Suiza ha sido uno de los más vistos en la televisión española, esos son datos que se están dando, el nivel de share es impresionante, el atractivo que está teniendo en todo el contexto es algo impresionante en números estadísticos, tanto dentro como fuera de la cancha, así que eh, señores, a disfrutar eh, es como diría el meme de los Simpsons como diría eh, Gaspar el, el, el mejor amigo del abuelo Simpson, siempre, eh, qué momento para estar vivo, y es así, qué momento tal cual <risa> Tal cual. ¿Los opinarios aquí también son fans de Los Simpsons, solo para estar eh, en la misma página?
1: Mira, no yo sé. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Ah, bueno. A ver, no bueno sé,
2: pues, yo, para no sí, estar tan fuera de contexto.
1: Yo sí, pero los opinarios en general no sé. Nunca me he tirado un meme de Los Simpsons hasta que yo recuerde. Así que... Ah, bueno. Bueno, pero... pero. No, no pero bueno. vale. Ya se entiende la referencia. Se entiende la referencia. Por mi lado también. Eh, gozé estos votos okay. de final. Como no tienen idea, me quedo con eso. Creo que la mayor decepción... Fue Francia por el hecho de ser la selección actual campeona del mundo y sin desmeditar a Suiza, pero cualquiera que viera en el papel ese partido, Francia-Suiza, todo el mundo dice, se lleva el partido Francia, sin dudarlo. Por más buenos jugadores que tengan Suiza, que sí, los tiene, pero en el papel era un partido fácil para Francia. Creo que situación similar en la de República Checa-Holanda, que también fue otra excepción, eh, no me atrevería a llamar una excepción los casos de Portugal y Alemania, pues, porque tenían partidos realmente complicados en octavos de final. O sea, hubiese... Ese Bélgica-Portugal, el que hubiese quedado eliminado, o sea, era un partido que se iba a ir uno de los candidatos sí o sí. El mismo caso de Inglaterra-Alemania. Son dos grandes que se estaban enfrentando y al final no creo que pudiésemos llamar decepción en esos casos. Porque, como digo, son dos selecciones demasiado grandes. Eh, antes de que arrancara la Eurocopa, Miku y yo estábamos muy de acuerdo de que la favorita para ganar la Eurocopa era Francia. Estábamos seguros de que Francia iba a conseguir ese doblete, pero bueno, parece que lo salamos y ahora no va el doblete. Entonces, también decíamos que los del Grupo de la Muerte eran los mayores candidatos y los del Grupo de la Muerte ahora quedaron todos muertos. ¿No es así, Miku? Claro que sí. Buena historia ese. <risa> Entonces. Ahora, nada, creo que las, las, lo que pensábamos inicialmente se fue al piso, aunque yo sí decía que Bélgica tenía grandes posibilidades. La gente decía que no, que Bélgica que no convence, que tiene un equipo viejo, pero yo decía lo mismo decían de esa selección en el Mundial y quedaron de terceros. Y aquí me mantengo. Para mí los que quedan, no sé, entre Bélgica y Italia. El que gane ver, ese partido, se gana la Eurocopa.
0: Entiendo tu, tu sentimiento hacia Bélgica porque sí, tiene una plantilla increíble que siempre ha prometido, pero ese es el problema, se ha quedado en promesa. No sé si esta sea la oportunidad para Bélgica y creo que el partido que va a definir si Bélgica es candidata o la más favorita para el título va a ser el que viene contra Italia. Y no solamente por el hecho de que va a ser un partido complicado, sino porque tiene bajas eh, de ella muy importantes empezando por obviamente su creación, su creador de su mago, bien De Brain y bueno, un jugador que no quisiera decir que es vital en la cancha, pero por lo menos mentalmente sí puede serlo para el equipo de Hazard, que ha tenido una temporada, no hablemos de Hazard, no vamos a hablar así nada más, que ha tenido una temporada algo irregular, pero es un partido que de verdad sí le va a hacer falta al equipo de Roberto Martínez, porque no solamente es el hecho de lo que juegan, lo que muestran en la cancha, sino que si ese partido lo sacan adelante, la mentalidad de este equipo va a ser de campeón. Y yo creo que después de ahí no va a ver quién para la
1: selección belga. Pero por eso digo, el que... partido precisamente de Bélgica-Italia va a ser campeón. Me parece que la mentalidad que sacas de ganar ese partido y entrar a una semifinal no, no te la toma a nadie. Entonces, bueno, son dos selecciones que... A ver, sí, Bélgica le quitas a Kevin De Bruyne, que todo el mundo sabe lo que aprecio ese muchacho. Entonces... Le sacan la mayor creación que tienen. Pero Italia, por otro lado, a pesar del buen papel que hizo en fase de grupos, a mí no me terminó de convencer contra Austria. Están fuertes, juegan bien, pero... Caramba, Austria que sí se los lleva, como dijo Daniel. Entonces, por eso, no sé. La, las dos están en un veremos, pero las dos me parecen grandes candidatas para llevarse el título. Así que para mí el, el candidato está ahí, el ganador. El que salga de ese partido. ¿Tú cómo ves las cosas, Daniel?
2: Bueno, ahora teniendo esos ocho clasificados eh, salen favoritos por doquier según la parcialidad, según lo que es el momento anímico, el envión, los desgastes físicos también se toman muy en cuenta. Yo lo dejo en el siguiente escalajón, escalafón. Tercera, la selección de Bélgica. Yo creo que esa selección de Bélgica tiene cosas muy positivas. Eh, Kevin De Bruyne, yo también aprecio mucho a ese muchacho. Eh, me parece uno de los eh, sino el mejor jugador del mundo en la actualidad, tan sencillo como eso. No, no es ni Messi, no es ni Cristiano, no es ni mi querido N'Golo Kanté. Para mí, Kevin De Bruyne con la temporada que tuvo en el City y lo que representa en el conjunto de, de Bélgica es una cosa excepcional, además de que todos los jugadores, Lukaku, Haz, los Hazard están bien. Pero hay veces que les cuesta mucho del medio hacia, hacia adelante, se, les ha faltado de pronto un poco más de conexión. No sé, pues el rival era Portugal y por eso deja algunas cositas inconclusas. Eh, eh, eso por una parte. A la segunda selección que yo veo así como, como favorita es a la selección de Italia. No han perdido, han estado constantes, eh, tienen también un envío anímico muy interesante, el espíritu de equipo que tiene Mancini en esta selección impregnada es una cosa sensacional para lo que es este torneo eh, vale decir que mucho de ese factor depende que jugó bastante en Roma y en cuartos de final no sé si estoy equivocado, no creo que juegan en Roma nuevamente, pero bueno, eh, han tenido ese respaldo anímico ese resurgimiento, muchos jugadores en muy gran momento, Spinazzola, el propio Chiesa que tuvo muy buena participación lo que pasa es que muchas veces nos cuesta porque esa selección le encanta sufrir a lo largo del tiempo. Cuando ya se van a cumplir, eh, tengo entendido, ya vamos para los 30 años desde que ganaron el Mundial en España 82, van a cumplir 15 años de haber ganado el Mundial de Alemania 2006, y están en un recambio que curioso, curiosidad aparte, sí le funcionó a ellos, a Holanda no, después de haber quedado fuera de Rusia 2018. Pero para mí una selección firme Ahora mismo yo vería a Inglaterra y me explico. Jugaron, eliminaron a la siempre poderosa Alemania, en donde siempre rescato esa frase creo que es, no, no estoy ahora bien muy De Gary Lineker, de
0: ya sé qué frase vas a decir, la famosa ya, frase de Gary Lineker supongo.
2: La, la de, el fútbol es un deporte de 11 Correcto. contra 11 ya sí, el fútbol es un deporte de 11 contra 11 en donde siempre gana Alemania y yo creo que hoy Lineker es el más feliz sabiendo que ganó Inglaterra. 55 años hermanos Hermano, 55 años que Inglaterra tenía la carga encima de eliminar a su mayor némesis y lo eliminó hoy. Lo eliminaron hoy. O sea tienen un envío anímico importante, saben, hasta ahora la UEFA no ha cambiado la sede de la final, tienen la motivación extra que pueden jugar en Wembley, tienen una generación que ha ganado sub-17, sub-20, vienen por delante, también fueron semifinalistas en Rusia 2018, eh, les faltará de pronto algo en la definición, pero Southgate no le, le, le encanta descomplicarse, ha ganado a buena lead lo que está construyendo y bueno, ya sabemos que tendrán sus momentos a veces inesperados, pero por plantel, por lo que tienen Foden, Grealish, eh, Harry Kane, eh, wow, o sea, por nombre, nombre, por nombre, y yo ya lo, yo lo digo, y no quiero contradecirme, pero también es que por esquema de equipo, ha sido una selección muy seria, que ha tenido sus cosas muy positivas, de pronto el partido más negativo que ha tenido Inglaterra ha sido contra Escocia, pero no sé, si it's coming home en esta temporada yo no debería tan descabellado, eh, puedo estar diciendo una opinión muy impopular, no dejen de seguir el entretiempo por eso, pero eh, yo creo que <risa> yo creo que Inglaterra tiene muy buenas chances en esta Eurocopa, yo yo creería que sí. Y
0: no te pero, lo niego,
2: no que, te lo niego. A iba, Dale,
0: a eso iba también, porque como te mencionaba que el partido de Bélgica-Italia es importante para definir, si para mí si Bélgica gana sería la mentalidad de campeona por todo lo que viene siendo como la, las cosas adversas que tienen para este partido, pero Inglaterra obviamente no la descarto, desde que empezó la, la Eurocopa o antes que empezara, yo siempre he dicho Inglaterra debería ser el, el equipo con mejor química en cancha, por el hecho que son los jugadores que se puede decir, tienen más conexión, son la, la mayoría, o por lo menos los, te puedo decir que los 11 titulares, quitando capaz a Trippier que no juega siempre titular, se conocen en la misma liga, eh, son muchos de casi mismo equipo, son con los que más se enfrentan unos con otros y por ende también cuando se concentran con la selección, comparten más. Tienen esa generación que, como tú dices, ganó Mundial Sub-20, que le ganó a Venezuela en la final, ouch, eh, y tiene muchas promesas como son Mason Mount, Phil Foden, Grealish, que es un jugador que emergió y ahora puede costar hasta ciento y pico de millones si lo compra el City, Harry Kane, que es un líder excepcional y es una máquina de goleo y asistí, asistidor nato también, que aporta demasiado al equipo, y bueno, como tú dices, un, un partido hoy que era vital, Inglaterra lleva de los cuatro partidos que ha jugado, cuatro porterías a cero. De verdad que la motivación que tienen debería darles para poder seguir avanzando en la competición. Pero bueno, también pensábamos lo mismo en, la, en el Mundial y al final un equipo como Croacia dio la campanada. Así que no hay, hay que ver si, si la mentalidad de Inglaterra les puede dar para poder seguir avanzando. Tienen un partido relativamente fácil una llave también relativamente fácil porque vienen contra Ucrania y de entonces ganar sería contra República Checa o Dinamarca o sea que tienen todo para ir a la final hay
1: que ver si lo pueden lograr yo estoy de acuerdo no descarto a Inglaterra el equipo lo tienen y les sobra en papel lo que acabas de decir la llave es la más fácil en papel creo que Inglaterra debería poder eliminar a Ucrania y posteriormente eliminar a República Checa o Dinamarca quien pase en esa llave pero, a ver, ¿qué no me convence Inglaterra? Eh, difícil concretarlo en una sola frase, pero no sé. Simplemente no me terminan de convencer. Eh, esa fase de grupos que hicieron, a pesar de haber pasado los primeros de grupo, para mí fue una fase de grupos mediocre. Los veía sin química, eh, pero ahora... Alemania, Alemania, que no deja de ser Alemania, el plantillón que tienen... Pero esta Alemania de Joaquín Lowe, para mí, no es tampoco eh, gran cosa. 2016 lejos... para adelante, te
0: refieres. No, 2016 para que te refieres, ¿no? Sí. Está,
1: o sea, le... okay. está lejos de ser la Alemania que fue campeona del mundo. Ya lo había dicho antes. Así que, tampoco me arrodearía alabar a la selección de Inglaterra, que sí, eliminaron, como dice Daniel, a un rival importantísimo para ellos. Pero no me arrodillaría a lavarlos por lograrlo porque esta selección de Alemania, a pesar del plantillón que tienen, no estaban a su mejor nivel o mejor dicho bajo, bajo la mejor dirección de Joaquín Lowe. Ahora con Hansi Flick creo que esa Alemania va a ser una bomba y cuidado con ese Mundial de 2022 con Alemania y Hansi Flick en el mando. Eso es tema de otro podcast. Pero eh, yo me quedo con eso de Inglaterra. A pesar de tener portería cero, no me terminan de convencer. Está Sterling cargándose al equipo, Sterling está haciendo con Inglaterra lo que no hizo en el City toda la temporada, eh, Grealish <risa> que cuando lo meten <risa> Grilich que cuando lo meten saca esos de todas partes y sí, o sea el equipo lo tienen solamente que digo no me terminan de convencer Harry Kane que fue goleador y asistidor de la Premier y acaba de poner su primer gol apenas eh, había sido una basura, me disculparán los fanáticos de Harry Kane, toda la fase de grupos un lastre para el equipo ya ahora vamos a ver si se vuelve la confianza y se activa para los cuartos y semifinales, pero me quedo con eso, no descarto Inglaterra creo que deberían llegar a la final por la llave la que tienen, en la que están pero yo veo más, más superior, me veo superior a Bélgica o Italia Encontronazos en las en las opiniones aquí normal
0: bueno, pasa, eso es
2: lo bonito y siempre pasa eso es lo fútbol, bonito así es el fútbol así es el fútbol y, y son puntos muy válidos porque al final le cuentas y y concluyendo en ese tema eh, es cuestión también de mentalidad es una selección que tiene muchas cargas encima, muchas presiones, ser los inventores del fútbol y solamente haber ganado un mundial y, y, todo, y todo lo que viene también por delante en la Eurocopa y tantas cosas que se habla de la Premier League, que si está valorada o no um, si sí, son cosas que, que, que también implican, y ojo, yo voy a Inglaterra, pero sin descartar como bien estoy diciendo a otras selecciones, a otras naciones que andan también eh, de, con la capa bien en alto y yo también me cuidaría también de Dinamarca que tiene esa motivación encima de haber de, de, de que tienen a un jugador además apoyándolos eh, como es Ericsen con todo lo que aconteció en esa primera fecha y a partir de eso lo que pudo resurgir Dinamarca lo de estar jugando por él también yo, yo soy creyente en esas cosas de que ese tipo de, de situaciones, de circunstancias eh, ayudan de pronto o, o se vuelven parte de un ambiente, de un, de un todo, ¿no? Entonces, sí, y pues nos habla mucho de España, que también ha sido campeona dos veces en los últimos tiempos, tal vez por el, el mismo efecto de Inglaterra, no pues no, no es por plantel eh, eh, y más allá de haber goleado 5 a 0 a, a Eslovaquia, eh, se complicaron demasiado contra Croacia mucha gente también sigue sin comerle mucho cuento a Morata o al mismo Unai Simón pero, o sea, como bien decimos y reitero la, la frase de Pansieri, el, el fútbol es la dinámica de lo impensado y la Eurocopa ha sido una conclusión general de esa frase
1: Sí, así es yo no, no me tomé mano el fuego por España, para mí han llegado más lejos de lo que esperaba, realmente me disculparon fanáticos de España eh, porque veía una selección muy joven y, pero nada, ah, al final sí, se complicaron con Croacia sacaron el partido adelante de una u otra forma recuerdo una frase que dijo José Munillo en un momento no recuerdo exactamente después de qué partido fue pero sé que fue un partido que era como 5 a 6 fútbol, ahí no están jugando fútbol eh, entonces estos partidos así que terminan con tantos goles me parece que son mucho desastre, mucho desorden por parte de ambos equipos entonces eh, al final, bueno, bien que mal pasó eh, perdón, España, y ahí está en papel, creo que le puede ganar a Suiza, pero ahora Suiza con esa motivación de eliminar a Francia, está más complicada la cosa ahí, así que no sé no meto mi mano al fuego por ninguno de los dos A ver, si
0: hablamos estadísticamente lo que ha pasado en la Eurocopa, España no está para nada mal parada, es la selección con más goles en la Eurocopa, la selección con más posición que ha tenido en la Eurocopa, la segunda con más precisión en pases, y la tercera con más disparos totales a puerta entonces, capaz, no se, está, no se está dando mucho mérito al trabajo de Luis Enrique con una selección muy diversa, porque creo que es la primera vez que una selección como España tiene tantos jugadores en diferentes ligas y equipos, pero hasta el momento España ha hecho lo que ha tenido que hacer, con mucha crítica, sobre todo para su delantero centro, Alvarito Morata, y bueno, ¿quién quita? Capaz eso es lo que le da más fuerza para poder seguir avanzando en la Eurocopa. Ese y partido de Suiza a España va a estar increíble, honestamente.
1: Muy buen partido. Cuidado, si no me equivoco, ese fue el partido inaugural de España Del, sí. de 2010. Sí, en el 2010. Que perdió 1-0. Ajá, ganó Suiza. Con gol de Edson Fernández, creo que se llama el jugador de, ah, de Suiza. Caramba, hasta allá, ahí me ganaste. Hasta ya no me acuerdo, pero sí. <risa> ¡Qué nivel! Ah, yo me acordaba del partido, pero me acordaba que ha ganado, se hizo 1 a cero Pero hasta ya no me acordaba, me ganaste. Me acuerdo de cómo fue el gol Aplauso para Miku, felicidades. Estamos en la escuela, ¿cómo viste el gol? Ey, 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 ey eso no importa. Al profesor de secundaria
2: del señor Miku le tengo una noticia que le estaba prestando atención en esa clase yo sí me acuerdo que estaba en clase yo ni me enteré de ese gol ¿Cómo? Eh, eh, me dejaste esa duda existencial ahora solamente falta que, que salga
1: mi diga sí me acuerdo estaba en clase de matemáticas con el profesor tal dando la materia el... no, no, no no me puedo tirar hacia el agua ya ya mucho ah. con lo que dije al comienzo bueno bueno, bueno. Entonces ahí quedan los comentarios del euro. Espérate, yo dije que mi favorito entonces para ganar el euro está entre Bélgica e Italia. Ya Daniel dijo que está para, por Inglaterra. Tú, Miku, ¿a quién pones como favorito?
0: Yo voy a irme porque it's coming home. Yo creo que Inglaterra wow. va a por fin quitarse todos esos espíritus negativos que ha tenido a wow. lo largo de
1: su, de su historia. Bueno, está bien, tienen, tienen motivos para creerlo, se los admito pero está bien, vamos a ver entonces qué pasa si Inglaterra consigue el trofeo y listo, aquí quedan los comentarios de Eurocopa y si nos quieren debatir, si no están de acuerdo con algo se pasan por el Instagram y ahí nos comentan, pasense por el entretiempo también y le tiran la peña a Daniel si quieren pero bueno metro. pero bueno, <risa> entonces yo creo que con esto terminamos los comentarios de fútbol vamos a movernos entonces para un poquito de Fórmula 1 porque tenemos el premio de Austria este fin de semana los, de... los premios que se bueno, dieron en Austria ya pasó el premio del de Gran Prix de Estiria que se corría en Francia, eh, perdón en Austria, y ahora viene el Gran Prix de Austria, que también se va a correr en Austria por todo este enredo que hubo de cambios de, de Canadá para Turquía y de Turquía para Austria todo ese enredo, pero bueno, vamos para Fórmula 1 entonces <música> Llegamos entonces hasta Austria para comentar sobre el Gran Prix que viene este fin de semana. Creo que esto de... esta temporada de Fórmula 1 está siendo una montaña rusa de emociones. Cada vez se pone más loca. Eh, arrancaba, pensando, pensábamos que Lewis Hamilton venía con lo mismo de siempre a llevarse el título. Y Mercedes también, pero ya en las últimas carreras se ha visto lo contrario. Y hemos visto que Max y Red Bull vinieron para llevarse el premio y tienen todo para llevarse el premio eh, esta última carrera que pasó, Red Bull ganó la carrera por, con más de 30 segundos de ventaja sobre Hamilton, Checo estuvo a medio segundo, si le dabas 500 metros más, Checo le quitaba ese tercer puesto a el Bottas y caramba ahí está Red Bull presionando duro a Mercedes
0: mira, yo lo no, personal no es mucho lo que tenga que decir, la carrera habló por sí sola yo, como te decía Roberto, para mí esta carrera era un golpe sobre la mesa en cuanto a definir lo que estaba pasando en el, en el premio de, de conductores y como te decía, la, la maniobra o digamos la, la destreza de Max en esa pista es de campeón y no solamente por la ventaja que consiguió con Hamilton sino la manera en la que terminó la carrera, que es digna de aplaudir porque eso, como te digo, es un golpe sobre la mesa de que él ya no está para seguir estando peleando con Mercedes por el segundo puesto o el tercero. Él va a ganar ese campeonato, porque se le ve la mentalidad que tiene. Yo no tengo nada de comentar en la carrera más que eso. O sea, se definió que Verstappen va a ser el campeón este
1: año de ese, de ese premio. Va a ser para el campeón del mundo de esa temporada. Ya, para ti es campeón de Fórmula 1, Max. Sí, aunque, así es. Sí. Falta la mitad de las carreras todavía, pero para ti es campeón. Para mí es campeón. Y para Amén. mí también
0: Red Bull, con lo que hizo ahora con Checo Pérez, va a ser también campeón de constructores.
1: Es Red que Bull Checo va a ganar
0: ya... esos dos premios.
1: Checo ya le agarró la confianza al carro y quitó la maldición del second driver de Red Bull. Así que ahora sí vienen con todo. A ver, Daniel, ¿tú tienes algún favorito en Fórmula 1? ¿Algún conductor en especial que te guste? ¿Le vas a alguna escudería No sé.
2: Bueno, ahí Red Bull ha conquistado también mi corazón porque ha hecho unos cambios de dinámica y ha hecho algo que es persuadirnos a base de estrategia, a base de mentalidad, que es uno de los puntos que el compañero toca muy, muy precisamente, de, con mucha precisión, el hecho de ver la ambición de Verstappen corriendo con la mentalidad siempre independiente de las circunstancias que se estén dando en la carrera, de hecho eh, perdón si me remonto mucho a la carrera de atrás, pero sí recuerdo que eh, una de las últimas salidas que tuvo Hamilton, o sea cuando eh, tuvo el out, creo que fue en Baku si me, me corrigen si estoy equivocado el, de la, la anterior a esta carrera eh, que Hamilton llegó a un punto que parecía desesperado y termina saliendo de la pista y ahí es que termina ganando Checo sí, ahí termina ganando el Checo pero eh, eso demuestra lo, lo que ha provocado Red Bull en Mercedes, y es eso. Yo creo que el cambio de las dinámicas, el entendimiento de la estrategia, la comunicación que existe, eh, Verstappen, Red Bull, Red Bull, Checo, Checo, Red Bull, ha sido una cosa muy efectiva, a diferencia de lo que ha pasado entre Hamilton, Mercedes, Mercedes, Botas Mercedes, eh, Botas Mercedes. Que yo creo que ha sido lo determinante para que Red Bull ahora esté en ese, en ese, en ese rumbo. Yo no tendría la gallardía como, como lo ha expresado Miku, el de, de dar un campeón de una vez, pero me encantaría que fuera Verstappen. Y me quedo también viendo los, los, los pilotos que no están en podio, ¿no? El, el hecho de disfrutar todavía Vettel, de disfrutar la, lo que aplica Raikkonen, eh, lo que a veces nos sorprende Lando Norris, que ha sido un piloto que va eh, poco a poco dándonos mucho de qué hablar. Hay un gran futuro en la Fórmula 1, a veces con la poca o ilusión que nos genera alguien como Charles Leclerc y que más se quede ahí en el fondo que, que ese no, no tiene nada que ver en esta historia. <risa> pero, pero... Compartimos, compartimos muchos ideales. <risa> pero sí, en conclusión <risa> y en líneas generales, compañeros de Opinión Fanática, yo me quedo con Verstappen, pero no, sin resquemor porque entiendo también el cab lo caballero que es Hamilton eh, ha sido muy caballero, incluso quedando en segundo lugar, pero era Verstappen da mucho gusto y ha hecho que también la Fórmula 1 tenga de vuelta mucha fanaticada interesada por todo esto que estamos discutiendo en podcast como este de cómo ha cambiado en la Fórmula 1 y lo curioso eh, cierro también con esa salvedad, Red Bull en el fútbol por ejemplo, ha causado muchas opiniones en contra, con el Leipzig con el con el proyecto en el Salzburg, también con el proyecto que tienen en Brasil, eh, lo que han proyectado en el fútbol, pero en la Fórmula 1 es completamente lo contrario. Todo el mundo, y me debería decir incluso hay gente de Mercedes que ya estará algo aburrida de ver siempre ganar a Hamilton, ah, se ha rendido a los pies tanto de Red Bull como del actual líder que es Max Verstappen.
1: Mira, si me preguntas a mí, yo tampoco me atrevo a dar por ya como que por seguro que Max va a ganar y que Red Bull va a ganar. Lo veo muy posible, pero no me atrevo todavía a dar el statement. Sin embargo, combino un poquito con lo que decía Daniel. Yo creo que lo que ha pasado aquí esta temporada es una combinación de muchísimas cosas. Red Bull ya varios años estando rezagado por Mercedes y finalmente saca un carro muy bueno. Y me atrevo a decir que el carro es hasta mejor que el de Mercedes de este año. Eh, al mismo tiempo, me parece que Mercedes se relajó un poco pensando que tenían el campeonato tal vez en el bolsillo, tal vez se confiaron que tal vez Red Bull no iba a sacar eh, el, el mejor auto con todo este problema que hubo con Honda al principio, que supuestamente se iban, al final no se fue Honda de la Fórmula 1, y bueno, tal vez, digo yo, que tal vez eso hizo que Mercedes se relajara en cierta forma, eh, acompañado a que el carro Mercedes, como digo, no es el mejor, por lo menos comparado contra el de Red Bull de este año, ahora se muestra la verdadera habilidad de Valtteri Bottas, que no es el conductor de élite, que tal vez algunos podían llegar a pensar, y se demuestra nuevamente que el carro de Mercedes aporta más que los mismos pilotos de Mercedes, aunado a la gran mentalidad de Max Verstappen, que ya sabe y tiene entre ceja y ceja que le puede ganar y lo va a hacer, entonces, todo esto es una combinación de muchas cosas que están pasando y creo que es lo que va a encaminar a que Red Bull y Max Verstappen se lleven el título. Más, no me atrevo a darlo todavía, por seguro, porque faltan muchas carreras todavía, no sabemos el cambio de mentalidad que pueda tener Hamilton, que, nos gusta o no, es un campeón, es un excelente piloto, así que todavía faltan muchas cosas, ¿no? Eh, pero algo muy interesante, y lo hablaba con Miku el día de la carrera eh, del domingo pasado en Austria, es que si Mercedes no pudo ganarle con autoridad en un circuito de ese tipo a Red Bull, hay un problema grave. ¿Por qué? Austria es un circuito con tres rectas largas, tres zonas de DRS, un circuito de velocidad de poder, que es en lo que teoría se especializa Mercedes, y Red Bull y para llevar. Entonces creo que hay un problema grave en Mercedes y si no lo corrigen rápido, rápido, llámese esta carrera que viene, creo que se acaba el campeonato para Mercedes
0: es que ese es el punto en el que voy siento que ese fue el golpe sobre la mesa o sea, han, han tenido diferentes circuitos en los cuales cuando ganado Hamilton no ha sido por una ventaja significativa ha sido bien peleada las, las carreras que ganado Hamilton, creo que han sido como dos o capaz, capaz tres, no estoy muy seguro ahorita mismo pero lo que ha hecho Mercedes es que en cada en cada eh, Grand Prix, han dado como esa presión, no ganando ok, pero siempre como que dejando haciendo entender a Mercedes que están ahí y Verstappen llega ganando dos Grand Prix seguidos y este como te decía así, como lo acabas de mencionar era algo que viendo la pista, era una pista full Mercedes velocidad, rectas, excelente pero que lo ganara Verstappen y con el gap que lo hizo porque fue un gap Exacto. inmenso eso es lo que me dejó boquiabierto.
1: Exacto. O sea, realmente la carrera no fue muy entretenida, si la vamos a comparar con Baku, pero... <risa> <risa> o sea, lejos de ser... Circunso, ley. <risa> Exacto. O sea, lejos de ser una carrera así tan entretenida como la de Baku. Fue una carrera realmente bien monótona. Creo que ni hubo safety car. No, no hubo no para car. nada. O sea, no hubo ni accidente, pa, por lo menos para el morbo, nada. Entonces pero Max se llevó esa carrera en el bolsillo o sea, Hamilton lo puso a sudar tal vez en las primeras cinco vueltas que estaban ahí a dos segundos de ventaja pero después ya, por lo menos en las últimas diez vueltas ya Max se fue, sin problema y bueno, no sé, no sé si sea lo mismo si se repite la situación en esta carrera que viene pero va a estar interesante y creo que se podría definir tal vez ya el título por lo menos para mí, con esta carrera de este, este fin de semana eh, aparte de esta competencia sangrona entre Red Bull y Mercedes, quería confesar mi tristeza. No, mi... No, 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 hablemos de mi, eso. No, es mi, la abraza, como,
2: no, hombre. Como no, sí.
1: mi descontento. No vamos a llamarlo tristeza, vamos a llamarlo descontento. Con Daniel Ricardo. Eh, Daniel, por si no sabías eh, Mico y yo somos muy fanáticos del piloto australiano Y estamos, tenemos muy buenas esperanzas Veíamos con muy buenos ojos este cambio que hacía Danny Rick A, a caramba, se fue el hombre, a McLaren, a McLaren Que venían con un carro Mercedes y todo esto Lo veíamos muy positivo Y pasaron las dos primeras carreras Y veíamos que Danny Rick no estaba en el mejor nivel Pero normal, no pasa nada Un equipo nuevo eh, gente diferente, carro diferente, no pasa nada Pasó la tercera carrera, pasó la cuarta carrera Y bueno, normal, equipo nuevo, hay que darle chancecito Pero pasa la quinta y pasa la sexta y pasa la séptima <risa> Y yo, yo no veo cambio alguno eh, Nos subió las esperanzas al techo Cuando en la práctica de la carrera pasada quedó de segundo Y viene la clasificación y no pasa ni siquiera de la segunda Termina esta carrera de 13 yo de verdad estoy muy decepcionado de... Por mí espero que mejore. Me gustaría poderlo ver en un podio con esa sonrisa y que sea feliz, pero si no fuera por Lando Norris en McLaren, que va? McLaren se va al piso. Sí, no tienes que hablar sí, del no, tema, Miku. Pero... Es un no, tema difícil bueno. para ti también, así que solamente quería expresar mi descontento.
0: No, bueno, sí, como tú dices, o sea, básicamente Lando es el que tiene a a McLaren ahí en esa tercera posición en el, en el Constructor y, y pues, qué bien, qué bien ver que, que lo que ha estado cultivando McLaren en estos últimos años ha funcionado pero bueno, yo sigo esperando que Richardo consiga ese despegue como te mencioné anteriormente, igual pasó con Renault su primera temporada con Renault fue nada detallado, nada, nada que se pueda detallar, nada así como que puedas eh, ¿cómo decirlo? Eh, algo significativo pues, pero cuando llegó la segunda fue que demostró y consiguió dos podios que en verdad era algo que necesitaba Renault, que tenía tiempo sin poder disfrutar. Así que yo aún no he perdido totalmente la esperanza, sí espero más porque obviamente la edad es un factor en contra, no es, no es alguien joven que, que tenga una curva de mejora rápida, ya tiene 31 años Daniel Richardo, pero no voy a parar de apoyarlo. Yo con eso cierro mis comentarios por form de formular 1 por el día de hoy, porque ya me, me
1: tocaste un tema sensible Roberto. Perdón, no era mi intención lastimarte, perdóname, solamente quería expresar mi descontento, pero sí, igual, opino exactamente lo mismo que tú. Y bueno, ya, por mi lado, ansioso de que venga la próxima carrera, la segunda carrera en Austria este año, deseoso de que Max gane esta carrera, y checo, ¿por qué no? También que la gane, o que quede segundo, tercero, sería bonito. Eh, pero sí, también cierro mis comentarios en Fórmula 1 no sé si Daniel quieres agregar algo más algún comentario específico de algún otro piloto
2: a seguir disfrutando la Fórmula 1 a seguir viendo, a tener eh, la oportunidad de seguir eh, reenamorándome en el caso yo este mensaje va para los que no habían eh, seguido la Fórmula 1 en estos últimos tiempos ya hay argumentos para volver a seguirla hay muy buenos pilotos en general. Eh, Sacó a Mazepin, ¿no? Eh, pero. Perdón, yo la tengo yes. contra Mazepin, yo, yo creo que todos la tenemos contra Mazepin, Yo creo, yo creo. Sí. Pero... Total. Pero. Y, eh... Ajá.
1: Y yo personalmente contra Lance Troll, pero no importa.
2: Ajá. Bueno, hay, hay veces que, que también Stroll. No... Yo también quiero ver sonreír a, G a, Richardo, a Richardo, perdón. Así que disfrutar, disfrutar el automovilismo en, en que está viviendo un gran momento y, y que pues sea Verstappen que siga siendo líder, ¿por qué no?
1: Bueno, ahí están los comentarios de nuestro gran invitado y yo creo que ya con eso se nos acaba el episodio número 19 de Opinión Fanática. Antes que todo, muchísimas gracias a Daniel. Por acompañarnos, un excelente episodio, muy entretenido. Gracias por todos tus comentarios, muy acertados, excelente Esperemos debate. Que se repita y que se repita. Claro que sí.
2: Bueno, además está decirles, amigos de Opinión Fanática, que en el entretiempo nos pueden seguir en redes sociales. Me permiten acá un poquito de publicidad interna. Como no. No, no, no como hay como problema. No, no. Arroba el entretiempo, guión bajo podcast. Arroba el entretiempo, guión bajo en Twitter. El primero es para Instagram. Eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También muy invitados. Eh, así como esperamos. Eh, gracias por lo que nos tocó en esta oportunidad, este honor... Eh, de tener este espacio el tiempo se va volando cuando se habla de deportes, yo creo que esa es la gran reflexión que me queda en esta oportunidad muchachos, y decirles que tienen un espacio eh, garantizado, reservado en el entretiempo en algún episodio, próximamente como lo hemos venido anticipando y hacemos este anuncio, no lo hemos hecho todavía oficial en nuestras redes, pero aprovechamos opinión fanática, para invitarlos al próximo estreno que tendremos en la emisora La Exitosa. Esperamos que todo se concrete para tener esa oportunidad y para que nuestros episodios se trasladen ahí y para tener, cómo no, invitados de honor como Roberto y Miku. Así que después del entretiempo nos vemos en la cancha y muchas gracias, de verdad, Opinión Fanática, por esta invitación.
1: Sería un placer y un honor poder hablar que,
2: que ir sí, con ustedes. De
0: cabeza para allá y muy, muy agradecidos y, y totalmente honrados con esa oportunidad.
1: Totalmente. Cuando quieras, nomás ahí sabes que estamos a un chat de distancia. Muchísimas gracias a Daniel y al entretiempo. Esperemos que sea el primer collab de muchos. Por mi parte me despido. Gracias por escuchar este episodio número 19. Chao. Hasta luego, muchachos.